0: Liebe, Beziehungen, Familie, Freundschaft, Herzensangelegenheiten, Persönlichkeitsentwicklung, Liebe, Freundschaft, Beziehungen. Herzlich willkommen zum Weltschmerz-Podcast, dein Podcast für die kleinen und großen Gefühle. Herzliches Willkommen zurück zum Weltschmerz-Podcast. Ich freue mich, dass ihr nach langer Zeit wieder zu mir gefunden habt und hoffe, dass es euch gut geht, ihr gesund seid und ihr euren Sommer in vollen Zügen genossen habt. Was ich so gemacht habe, ja, Urlaub allein, mit einer lieben Freundin, auch Urlaub in Familie mit den Kindern und unserem Hund Ted und ich habe auch meinen Geburtstag gefeiert, wieder ein Jahr älter und auch wieder ein wenig mehr zu mir gefunden. Wie ich das geschafft habe, ich nenne es heute Zurück auf Anfang. Was das bedeutet, erfahrt ihr in dieser heutigen Folge. Manchmal braucht es ja sehr lange, um sich selbst gewisse Dinge einzugestehen. Man merkt irgendwie, dass etwas nicht stimmt und doch hat man das Gefühl, dass man daran erstmal nichts ändern kann. Vielleicht spürt man insgeheim, dass da eine Angst ist, die einen ziemlich lange am Handeln hindert. Die Angst vor Konfrontation, die Angst vor Reaktion, die Angst vor Folgen, einfach auch Angst vor der Angst. Daher hat es bei mir auch gedauert, bis ich endlich erkannt habe, dass ich noch einmal zurück auf Anfang gehen muss und dafür professionelle Hilfe und Unterstützung brauche, Zeit und Energie, um mir diese zu suchen und auch den Mut haben muss, mich noch einmal ganz zu öffnen. Zurück auf Anfang bedeutete für mich in diesem Sommer eine neue Psychotherapie anzufangen. Wie schon gesagt, habe ich mich lange dagegen gewehrt. Ich redete mir ein, dass ich im Leben schon genug über meine Lebensthemen gesprochen habe und ich zu müde dazu bin, diese Themen erneut zu bearbeiten. Dabei verkannte ich allerdings, dass ich mich belog, auch weil ich es wohl selbst bagatellisierte, dass ich sehr oft arg müde, ausgelaugt und scheinbar grundlos traurig war. All das schien zu mir zu gehören und ich hatte es verinnerlicht, dass ich auf diese Weise nun weiterleben müsse. Und so arbeitete ich an meiner Beförderung auf Arbeit, die ich letztlich diesen Sommer auch bekam. Und ich steckte sehr viel Energie und Zeit in diesen Podcast, den du gerade hörst. Ich opferte mich für mein anderes Herzensprojekt, dem Tierschutz, auf und natürlich war ich auch noch Mutter, Freundin und Partnerin. Ich lenkte mich also ab, stürzte mich in Beschäftigung und Arbeit. Irgendwann schrie etwas ganz laut in mir, was ich aber auch erst nicht wahrnahm und nicht über meine Lippen kam. Ich hing nicht nur einmal heulend in den Armen meines Freundes bzw. hatte einfach nach zu viel Alkohol im Beisein meiner besten Freunde einen emotionalen Zusammenbruch mit Weinen und Hervorbrechen angestauter Gefühle, die ich selbst nicht einzuordnen wusste. Was war nur los mit mir? Ich hatte mich nach und nach immer mehr in mich selbst zurückgezogen und still versucht, diesen inneren Kampf auszuhalten. Diese vielen dunklen Tage, diese komische Unzufriedenheit, Den lebenden Alltag, die Zweifel, die Schuldgefühle und die Wut. Ich verstand mühsam, dass ich selbst nicht schaffen werde, mich daraus zu katapultieren. Ich beschloss, dass ich mir helfen lassen wollte. Ich suchte lange nach einem Therapeuten, der in Corona-Zeiten überhaupt neue Patienten aufnahm und hatte irgendwann eher zufällig Glück. In den probatorischen Sitzungen, die dafür da sind, dass man einander kennenlernt und merkt, ob man zueinander passt, musste ich sehr viel preisgeben. Fragebögen ausfüllen, Anamneseblätter durcharbeiten. Einige schwarzgeklaubte Löcher öffneten sich wieder, andere Traumata blieben verschüttet. Ich weinte schon in diesen fünf Stunden viel. Aber dadurch merkte ich auch, dass ich diese Konfrontation mit all den übereinanderliegenden Schichten von verschiedensten Schicksalsschlägen, Traumata und Narben auf der Seele nochmal brauche, um hoffentlich dann mit einigen abzuschließen. Zurück auf Anfang also. Ich entschied mich für die Therapie, eine Verhaltenstherapie und tiefenpsychologische Arbeit kombiniert, um mich mit meiner seit Teenagerzeit rezivierenden, also wiederkehrenden Depression, meinen tiefsitzenden Ängsten und meiner wahrscheinlich emotional instabilen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Zu den Begrifflichkeiten komme ich jetzt nochmal. Die Verhaltenstherapie gehört heutzutage zu den am häufigsten eingesetzten und wissenschaftlich am besten untersuchten psychotherapeutischen Verfahren. Sie kommt bei vielen Konfliktsituationen, psychischen Erkrankungen und Störungsbildern zum Einsatz. Diese Therapieform basiert auf Erkenntnissen der modernen Lerntheorie, davon ausgehend, dass jedes Verhalten erlernt, aufrechterhalten, aber auch wieder verlernt werden kann. Dabei versteht man unter Verhalten nicht nur die von außen beobachtbaren Verhaltensschritte des jeweilig Betroffenen und dessen körperliche Reaktion, sondern vielmehr gehört dazu auch nicht unmittelbar nachweisbare Gefühle, Gedanken, Motive und Bewertungen. Weil in der modernen Verhaltenstherapie auch die Kognitionen, das heißt die Denkmuster und gedanklichen Bewertungen des Erlebten verstärkt beobachtet werden, spricht man heute auch von kognitiver Verhaltenstherapie. Viele psychische Störungen werden nach der Verhaltenstherapie als ein fehlerhaft erlerntes Verhalten in Anpassung an äußere und innere Reize gesehen. Es geht also darum, falsch oder negativ Erlerntes umzulernen oder sich bisher nicht gelerntes positives Verhalten auf bestimmte Situationen und Ereignisse anzueignen. Der Patient wird also angehalten und ermuntert, aktiv positive Verhaltensweisen aufzubauen. Typisch für die Verhaltenstherapie ist die aktive Mitarbeit des Patienten in Form von Hausaufgaben zwischen den Sitzungen, also die eigene Hilfe zur Selbsthilfe, die ihm nach Einsicht in Ursachen und Entstehungsgeschichte seiner Probleme Methoden an die Hand geben möchte, mit denen er künftig im Alltag besser zurechtkommt. Bei der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie nimmt man an, dass die Erkrankung auf einem unbewussten inneren Konflikt beruht, der durch negative, oder unangenehme Erfahrungen oder Erlebnisse in der individuellen Geschichte bzw. der Kindheit entstanden ist. Der Psychotherapeut versucht daher, dem Patienten diesen inneren Konflikt bewusst zu machen. Hier spielen auch die realen, früh erlebten Traumata eine besondere Rolle in der Entstehung von der jeweilig zu behandelnden psychischen Erkrankung. Auch deshalb ist es ein Zurück auf Anfang, ein Zurück zu meinen Wurzeln, meiner Kindheit, Meinen Erfahrungen und Erlebnissen in dieser Zeit. Es wird unterschätzt, was gerade Traumata in der frühen Entwicklung anrichten können. Ich zum Beispiel habe seit Längerem festgestellt, dass ich extrem schreckhaft bin. Mir war nicht klar, dass dies auch mit traumatischen Erlebnissen zusammenhängen könnte, aber es wurde mir auch in der aktuellen Therapie noch einmal bestätigt. Wenn ihr euch noch intensiver mit dem Thema Traumata auseinandersetzen wollt, empfehle ich euch ein Buch. Narben der Seele. Trauma erkennen, überwinden und liebevoll heilen von Kerstin Bachmeier. In diesem Buch habe ich mich sehr oft sehr abgeholt gefühlt. Zum Beispiel hier. Und nun zitiere ich aus dem Buch. Sie kennen das wahrscheinlich. Ein Mensch fügt in dem Laufe eines größeren Zeitraums immer wieder diese kleinen, schmerzhaften seelischen Wunden zu, erschüttert sie und bewirkt langfristig, dass positive Gefühle wie Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen und innere Stabilität verloren gehen. Erst viel zu spät und mit gewissem Abstand erkennen wir, wie zerstörerisch das Verhalten des anderen war und wie blind wir selbst für diese kleinen Verletzungen waren. So unmerklich der Prozess der seelischen Verletzung war, so schwer wird es auch, das zugefügte Trauma zu überwinden. Und ja, ich kenne das. Ihr auch? Und hier noch ein weiteres Zitat aus dem Buch, was mich sehr gut beschreibt bzw. mich sehr gut abgeholt hat. Das Trauma beschreibt immer eine äußere Gewalteinwirkung auf die Psyche, sei es durch andere Menschen, sei es durch Naturereignisse, Unfälle, Krankheiten oder Tod. Niemand führt wissentlich sein Trauma selbst herbei. Trotzdem werden viele Menschen, die traumatisiert wurden, von Schuldgefühlen gequält. Sich selbst die Schuld zu geben, ist eine Möglichkeit, einen Sinn in dem Geschehenen zu suchen. Die Frage, die Traumatisierte quält, ist sehr oft, warum ist mir das geschehen? Wie konnte das geschehen? Hätte ich etwas ändern, die Katastrophe verhindern können? Nichts quält mehr als der Gedanke, überhaupt keine Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Die völlige Unsinnigkeit, die Willkürlichkeit des Schicksals ist beängstigend, denn es bedeutet, dass es sich jederzeit wiederholen kann. Wenn etwas ohne jeden Grund geschieht, stellt es die Sinnhaftigkeit des ganzen Daseins in Frage. Der Mensch fühlt sich umso hilfloser und unmächtiger. deshalb ist es für viele Betroffene leichter, an die eigene Schuldhaftigkeit zu glauben, als überhaupt keinen Grund für das Geschehene zu finden. Hätte ich doch nicht, wäre ich nicht. Oder ganz einfach, es ist alles meine Schuld, sind gängige Gedankenmuster. Sind Schuldgefühle vielleicht auch ein Thema für Dich? Lest sehr, sehr gerne weiter in dem Buch von Frau Bachmeier, wenn Ihr Euch noch näher mit diesem Thema auseinandersetzen wollt. Den Link zur Bestellung bei Amazon schreibe ich euch dann in die Shownotes beziehungsweise findet ihr es sicher auch in dem Buchshop eures Vertrauens. Aber nun noch einmal zurück zur tiefen psychologischen Behandlung. Diese ist immer konfliktzentriert. Das heißt, durch das wiederholte Erinnern und Durchleben der biografischen Erfahrung in der therapeutischen Beziehung, also zwischen dem Patient und dem Therapeuten, kommt es vor dem Hintergrund von Prozessen der Übertragung und Gegenübertragung zu einer gemeinsam konstruierten Realität. Im Hier und Jetzt, innerhalb der Therapie, gestalten so Therapeut und Patient gemeinsam eine stabile Beziehung in der ein Zugang zu schmerzlichen, biografisch geprägten Gefühlen möglich wird und so Einsicht gewonnen und Beschwerdebesserung erreicht werden kann. Ich denke, ihr wisst sicher alle, was man unter dem Begriff Depression und Angststörung zusammenfassen kann. Aber auf die Definition der emotional instabilen Persönlichkeit möchte ich noch ganz kurz eingehen. Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung ist, wie der Name es schon erkennen lässt, eine Persönlichkeitsstörung. Sie ist gekennzeichnet durch eine deutliche Tendenz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit unvorhersehbarer und launenhafter Stimmung. Es besteht eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen und eine Unfähigkeit, impulsivhaftes Verhalten zu kontrollieren. Ferner besteht eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und zu Konflikten mit anderen, insbesondere wenn impulsive Handlungen durchkreuzt oder behindert werden. Diese emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung umfasst zwei Unterformen, den impulsiven und den Borderline-Typ. Auf diese Unterteilung möchte ich jetzt an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen. Festgestellt habe ich aber bei mir, dass ich in vielen meiner engeren Beziehungen zu Männern in der Vergangenheit oftmals, vor allem in Streitsituationen, dieses impulsivhafte, launenhafte und streitsüchtige Verhalten gezeigt habe, was man jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr ändern kann. Aber… Man erkennt es jetzt und heute arbeite ich mit meinem Partner daran, diese Impulse für mich besser zu kontrollieren und ich lerne auch immer noch dazu. Ich hatte natürlich Bedenken und Ängste den wichtigsten Menschen, um mich herum zu sagen, dass ich nun auf der Therapie-Couch sitze beziehungsweise das in einer Podcast-Folge zu erzählen. Meine Umwelt wusste oft nichts von meinem grauen Schleier, war überrascht oder gar erstaunt. Einige Menschen waren sofort bejahend und aufbauend, andere hatten schon was vermutet. Alles an Reaktionen war zu erwarten, alles verständlich. Mir war es wichtig, dass ich meine Probleme, mit denen ich selbst nicht fertig wurde, überhaupt ausgesprochen hatte, denn darüber hatte ich nun wirklich lange nachgedacht. Nicht umsonst hatte ich Monate zuvor nur noch sehr wenige Menschen in meine Seele reinschauen lassen. Doch nachdem ich auch merkte, dass sich das Thema Depression gesellschaftlich wandelt, immer weniger tabuisiert und stigmatisiert wird und sogar prominente Persönlichkeiten öffentlich über ihre Depression sprechen, sah ich es als Befreiungsschlag an, dass ich meiner Familie und meinen Freunden einfach davon erzählte, meine eigene nun behandeln zu lassen. Und bevor ihr euch fragt, klar habe ich hin und her überlegt, ob ich meine erste Folge nach der Sommerpause mit so einem Hammer wie diesem, einem gefühlten Seelenstriptiz beginnen soll. Aber ich möchte es mit euch teilen, damit wir als Teil unserer Gesellschaft alle mehr darüber sprechen, dass psychische Leiden keine Tabus sind, keine Stempel, die uns auf den Stirnen stehen, während wir mitten in unserem Alltag stehen. Es sind keine Narben, die man zwanghaft versuchen muss zu verstecken, damit sie ja keiner sieht, weil man dann ja einfach nur schwach, hilflos und als Opfer dasteht. Ja, man kann depressiv sein, ohne jeden Tag heulend im Bett zu liegen. Und ja, man kann aufstehen, zur Arbeit gehen bzw. im Homeoffice arbeiten, einkaufen, Kinder erziehen, auch mit Depression. Und ja, man kann sich anderen zumuten, darüber zu sprechen. Und man darf sich anderen zumuten. Das war eine sehr wesentliche Erkenntnis aus meinen ersten Therapiesetzungen. Ich darf darauf hoffen, dass sich Menschen, denen ich im Vertrauen davon erzähle, sich nicht zurückziehen oder angewidert oder genervt sind oder ähnliches. Ich kann davon ausgehen, dass meine Umwelt, die davon weiß, mich aushält, und zwar besser als vorher, weil sie nämlich endlich darum weiß, wie es mir wirklich, wirklich geht. Ich darf mich zumuten, so wie jeder andere auch, der irgendwann in seinem Leben mit seelischen Verletzungen nicht alleine fertig wird. Wir sind damit eben nicht allein. Im Gegenteil, die Depressionsraten in der Bevölkerung steigen ständig. Und das schon allein weil psychische Erkrankungen alles andere als ein Randproblem unserer Gesellschaft sind, wie Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie zeigen. In Deutschland ist jedes Jahr mehr als jeder vierte Erwachsene von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind 27,8 27,8 der Erwachsenen entsprechen 17,8 Millionen Menschen in Deutschland. Und das ist schon recht viel. Am häufigsten sind dabei Angststörungen mit 15,4%, affektive Störungen wie Depression oder die bipolare Störung mit 9,8% und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum mit 5,7%. Ist ein Elternteil depressiv, wie in meinem Fall mein Vater, habe ich schon von der Veranlagung her, ein dreifach erhöhtes Risiko selbst an einer Depression zu erkranken. Und natürlich macht das auch Angst, weil man erlebt hat, welche schlimmen Gesichter die Depression haben kann. Doch dazu hört ihr in einer der kommenden Episoden nochmal etwas mehr. Und nein, ihr müsst nicht alle über eure Depression sprechen. Jeder kann selbst entscheiden, ob und mit wem er dazu reden möchte und auch hier sollte keine Wertung stattfinden, denn wir alle verarbeiten seelischen Schmerz nun mal anders. Und nein, du wirst auch nicht immer nur in offene Arme und Herzen rennen, weil du dich als Mensch mit depressiven Symptomen, einer Angststörung oder einer anderen psychischen Erkrankung outest. Du wirst auch viel Unsicherheit, Ablehnung und auch, ja, Unsinnigkeit von der Außenwelt spüren, die eben immer noch Tabus in ihren Köpfen hat oder sich selbst lieber verschließen vor all den seelischen Leiden oder es absurd finden, wie man so offen darüber sprechen kann. All das ist okay. Du bist okay. Ich bin okay. Mit oder ohne Depression. Mit oder ohne Panikattacken. Mit und ohne Persönlichkeitsstörung. Mit und ohne Narben. Aber du kannst dir zumindest auch ein wenig selbst helfen, indem du zum Beispiel die Stille der Natur suchst, Dinge tust, die dein Herz berühren, fürsorglich bist, soziale Kontakte pflegst, sofern es dir mit der Depression gerade noch möglich ist und du allem nachgehst, was für dich sinnstiftend ist. Und das ist nun mal für jeden etwas anderes. Zurück zum Anfang soll auch bedeuten, dass ihr niemals Angst haben solltet, euch professionelle Hilfe zu holen, wenn ihr denkt, dass ihr sie braucht. Ihr seid nicht allein. Auf der Internetseite der Deutschen Depressionshilfe findet ihr interessante und vielleicht hilfreiche Erfahrungsberichte von Betroffenen mit Depressionen allen Alters. Den Link werde ich euch in meine Shownotes stellen. Wenn ihr euch in einer akuten Krise befindet, wendet euch bitte an euren behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten. Die nächste Psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Auch die Telefonsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter der Nummer zu erreichen, die ich euch in meine Shownotes stelle. Und nun wünsche ich euch einen tollen Sonntag. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann folgt mir gerne auf Spotify und setzt die Benachrichtigung auf an, um immer über die neuen Folgen informiert zu werden. Natürlich bin ich auch auf vielen anderen Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast und anderen, unter anderem jetzt auch bei Amazon Music zu hören. Den Link dazu stelle ich euch auch in die Shownotes. Und dann freue ich mich, dass ihr mich jetzt sogar entspannt mit eurer Alexa im Wohnzimmer hören könnt oder wo auch immer ihr eine Alexa stehen habt. Gern könnt ihr mir Feedback zur Folge geben, auch wenn ihr selbst schon mal Depressionen gehabt habt oder mit anderen psychischen Erkrankungen zu tun hattet. Ich bin gern bereit, mich mit euch im privateren Rahmen auszutauschen. Unter Podcast auf Instagram oder per E-Mail an weltschmerz.derpodcast at gmail.com könnt ihr mich erreichen. Und last but not least, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies sehr gerne über meinen Paypal Money Pool Link machen. Diesen Link findet ihr in meiner Bio auf Spotify bzw. Instagram und hier in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns sehr bald wiederhören. In den nächsten beiden Folgen werde ich zwei betroffene Menschen interviewen, die selbst von Depressionen betroffen sind und bereit sind, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal beim Weltschmerz-Podcast. Möchte ich sehr gerne noch etwas mit euch teilen? Vor knapp zwei Wochen hat mich Deutschlandfunk Nova angesprochen und mich gefragt, ob ich mit ihnen in ihrem Podcast ab 21 zum Thema Weltschmerz sprechen möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt, habe mich riesig über die Interviewanfrage gefreut, denn zum Thema Weltschmerz, wisst ihr, habe ich relativ viel zu sagen, denn dieser Podcast behandelt genau diese Themen. Die Persönlichkeitsentwicklung, Familie, Freunde, Beziehungen und natürlich auch all das, was die Unzulänglichkeit, die Schnelllebigkeit und auch alle gesellschaftlichen Themen dieser Zeit umfassen. Klimakrise, politische Verfolgung oder auch soziale Ungleichheit. Die Welt, in der wir leben, ist ja nun mal groß und auch voller Probleme. Ja, und wenn wir uns mit diesen Themen auch oft beschäftigen, dann zieht uns das manchmal auch ganz schön runter. Und ähm, ja, dieses äh, dieses Gefühl nennt man eben auch Weltschmerz und dieser Weltschmerz wird ja gerade auch in diesem Podcast oftmals thematisiert. Viele Folgen ähm, haben damit zu tun und ich möchte gerne in diesem Interview auch mal sagen, wie ich diesem Weltschmerz entkomme, was ich tue um dem Weltschmerz zu entfliehen, wie ich positiv nach vorne blicke, trotz Weltschmerzes in, in kleinen und in großen Dingen und freue mich, wenn ihr da mal reinhört. Es wird außerdem eine Coachin sprechen über den Umgang mit Weltschmerz und noch ein paar Tipps geben und ich freue mich ganz doll, wenn ihr da mal reinhören wollt in diesen Podcast, der bei Spotify unter ab21 Deutschlandfunk Nova zu finden ist und auch den Link zu der Folge stelle ich euch in diese Show Notes. Also vielen lieben Dank euch fürs Reinhören und liebe Grüße und nun verabschiede ich mich bis ganz bald in zwei Wochen zum Weltschmerz-Podcast Tschüss. In dieser Folge möchte ich sehr gerne noch etwas mit euch teilen. Vorletzte Woche hat mich Deutschlandfunk Nova gefragt, ob ich zum Thema Weltschwert.